0: En el episodio de hoy hablaremos de un personaje histórico, Juan Manuel de Rosas, pero no solo de él, sino de la sociedad que lo hizo posible y del tiempo en el que es comprensible. Quizás también podremos pensar sobre su legado y cómo ha sido y es recordado. Veamos, eh, Juan Manuel de Rosas fue el gobernador de una provincia argentina, Buenos Aires, pero también fue una figura de gravitación nacional. Generó en su tiempo apoyos fervorosos y odios viscerales e incluso hoy es admirado como un prócer o denostado como un sangriento tirano. Fue uno de los únicos personajes de nuestra historia en torno al cual se creó toda una corriente historiográfica, el revisionismo. Bueno, por todas estas razones y varias que vamos a recorrer hoy, Juan Manuel de Rosas es una figura de la que vale la pena hablar y para ello tenemos a dos expertos en el tema. En primer lugar, a Raúl Fratkin, que es doctor en Historia, profesor titular de Historia de América de las Universidades de Luján y Buenos Aires, es investigador del Instituto Rabiniani y autor de numerosos libros y quiero destacar dos porque son muy pertinentes para entender este personaje y este tiempo. Por un lado, la historia de una montonera, bandolerismo y caudillismo en Buenos Aires en 1826 y junto a Jorge Gelman. Escribieron Juan Manuel de Rosas La construcción de un liderazgo político. Eh, por otro lado, está con nosotros Ignacio Zubizarreta es doctor en historia por la Universidad Libre de Berlín, es profesor de historia de la Universidad Nacional de La Pampa e investigador del CONICET. También ha escrito varios libros, pero voy a destacar uno que es el más accesible, tanto porque está dirigido a un público en general y porque se consigue en las librerías, y se llama Unitarios Historia de la Facción Política que diseñó la Argentina moderna. Bienvenidos Raúl e Ignacio y muchas gracias por visitarnos hoy en Historiar.
1: Hola Magdalena, buen día, solo una aclaración, soy profesor de historia, no doctor.
0: Bien, bien, perdón. Bueno, y bienvenido Ignacio.
1: Muchas gracias Magdalena.
0: Para empezar a abrir este, este episodio de hoy y recorrer la, a, a este personaje, pensaba que si hay algunos rasgos de su biografía no para dar todos los, los datos específicos, pero sí hay algunos datos de su biografía temprana, antes de su eh, aparición a la, a la escena pública que vale la pena destacar o que nuestro auditorio conozca eh, en función de la importancia que tuvieron para marcar su vida posterior, su vida política posterior.
1: Creo que diría dos cosas. Una que cosas como para cualquier persona, la vida anterior, la vida de él, su formación, su familia, lo marcan a lo largo de toda la vida. Y la otra que diría es que hay que tener cuidado con eso porque cuando uno trata de entender un personaje en un determinado contexto histórico y va a fastear su infancia, su juventud, su primera madurez, puede como... Encontra, encuentra claves que ayudan a entender lo que pasa después pero lo que pasa después no necesariamente estaba escrito que debía ser así entonces Osas es eh, miembro de una familia tanto por parte de padre y de madre bien afincada en Buenos Aires colonial con antecedentes en el gobierno colonial por un lado y en la, sobre todo en la comandancia de fronteras en la cual él recibe no solo un legado material sino también un, eh, una herencia cultural eh, y un, un, un nombre que al margen de lo que él después hizo o no con ese nombre y con ese lugar ya le daba un cierto reconocimiento en, en, en el ambiente eh, del mundo de, de la ciudad y sobre todo del campo de la, del campo. Y por otro lado, una juez de parentesco que lo colocaba, no en, a él en la cúspide de, de la élite eh, al final de la colonia, pero sí aparte de sus relaciones familiares, empezando por sus primos, los anchoreños, de, de los cuales él va a ser de algún modo un dependiente primero, en términos comerciales, un habilitado, un socio menor... Y eso, digamos, tiene mucho que ver con las posibilidades que tuvo de ir a, abriéndose un camino antes de, probablemente, ni de imaginar quién iba a ser después para la Buenos Aires de la primera mitad del XIX y menos aún para la del siglo XX o XXI. En ese sentido, es, es un personaje que... Fue utilizando recursos heredados y disponibles para una carrera de ascenso político a la que en determinado contexto decidió emprender, pero que no estaba escrito que ese era el camino obligatorio. Podría haber tomado otras opciones y también las tenía disponibles.
0: Raúl, ¿y qué, qué fueron esas razones que lo llevan a, a decidirse a volcarse a esta vida pública?
1: A mí lo que me parece fascinante de una figura como la de Rosas, no, que no es única, todos los personajes son únicos en la historia, no hay dos que sean iguales, pero hay eh, figuras eh, parecidas, pero digo, el, el punto de partida que uno me parece, para mí, es el, el que uno tiene que acercarse a esta figura, es que Rosas logra algo que en la época era muy difícil de lograr, que es mantenerse en el gobierno, en medio de la convulsión postrevolucionaria entre 1829 y 1852. Y Eso lo lograron muy pocos. Y eh, entonces lo que nosotros hemos intentado con mi amigo Jorge Gelman, cuando escribimos el libro, fue tratar de explicar cómo lo logró, o de explicarnos nosotros cómo lo logró. Pero yo si tuviera que decir... Una cosa breve es, creo que Rosas advierte con suma claridad, mejor quizá que otros, en cierto modo, en la que la convulsión política y social que ha desatado el proceso revolucionario, abre una, un camino de extrema incertidumbre, que es absolutamente imposible en las condiciones de la Buenos Aires de 1820, emprender un proceso de crecimiento económico y de crecimiento personal de él y de su grupo, sin lograr estabilizar la situación política, ordenar el orden social convulsionado por el proceso revolucionario, y que eso ya no se puede hacer como antes, sino que hay que adaptarse a nuevas formas que irá ensayando y aprendiendo y elaborando en la experiencia, sobre todo que tiene que ver, no hay orden posible si no logra mantener una situación de paz con lo que era hasta 1810, hasta 1815, parte del territorio de la Intendencia de Buenos Aires, que es Santa Fe, y necesita mantener la paz con Santa Fe como clave para el orden social en el campo en Buenos Aires y está, encontrar una solución que restablezca una relación de paz con los indios soberanos de la frontera sur y norte. Y eso lo advierte con suma claridad porque eso es lo que está en juego en el momento más crítico, cuando se descompone el gobierno heredado por la revolución, el directorio, y se intenta construir eso que todavía no queda muy claro qué va a ser, que es el Estado de Buenos Aires. se me parece que es son las lecciones de Rosas que él aprende de esa experiencia política y que lo dio a conocer en un manifiesto en 1820, muy claro, como siendo comandante de las milicias del sur de la provincia, cuyo título dice mucho, que es odio eterno a los tumultos. No se puede gobernar en una situación de tumultos permanentes pero no se puede gobernar sin tener en cuenta esa tendencia a los tumultos que se ha agregado de la revolución.
0: Raúl, y vos has estudiado mucho esos tumultos y, eh, y esas montoneras, y sabemos que Rosas lo, lo logró manejar y canalizar para lograr ese orden que estabas mencionando, que, que es el que él nota que es necesario reconstruir o construir de distintas maneras. Bueno, ¿cómo esta hipótesis de la manipulación de esos sectores populares, es así o cómo, cómo podemos pensarlo? ¿Cómo construyó Rosas su liderazgo? ¿Qué rol cumplieron estas...? sectores populares, qué rol cumplió su, su vocación de, de asegurar el progreso económico y, y la estabilidad
1: eh, A ver, partamos que en principio cualquier liderazgo político en el fondo también es un, un intento de manipulación ya, bueno, es que Rosas es el que manipulaba y en todo caso, si Rosas manipulaba y tuvo éxito las razones que hay que buscar es porque tenía éxito en esa supuesta manipulación. Digo supuesta porque son relaciones eh, asimétricas, son relaciones desiguales. Lo, lo que yo creo que en el caso de Rosas, pero depende del momento de la vida y de su trayectoria política que nos pongamos, porque no fue siempre lo mismo, él advierte que es necesario restaurar el orden que lo que está en juego es el orden social y que no hay orden político sin orden social y que no hay crecimiento económico sin orden social. En ese sentido, Rosas advierte por lo menos dos cosas. Una, que no hay orden sin coerción estatal sobre la sociedad, pero tampoco hay un orden estable y duradero sin un consenso social para ese orden coercitivo. Y en ese sentido, él advierte una realidad del mundo en este, urbano y del mundo rural, sobre todo, en el que hay sectores sociales que no son solo peones o gauchos dependientes de los hacendados, sino sectores sociales de pequeños y medianos productores, labradores y criadores, en los cuales puede basarse el orden social, y entre los cuales se reclutaban la inmensa mayoría de los milicianos, que es desde ese lugar de jefe, de comandante de la milicia, que construye su autoridad. Los manipuló, dirán sus enemigos, dirán los historiadores después. El asunto es que lo hizo combinando algún, un grado cambiante de acuerdo al momento, de coerción, pero también de atender a sus reclamos y necesidades, porque si no, ese liderazgo no se podía sostener. Ni siquiera la obediencia de un jefe de milicia, no solo dos, de, de otro, se podía mantener sin respetar ciertas exigencias y necesidades de los milicianos, que, insisto, era la inmensa mayoría de la población rural de lo que con Helman denominamos los campesinos de la campaña de Buenos Aires. Y no solo los peones dependientes o subordinados a los hacendados. Es decir, su apoyo social es más amplio que el de los peones, los esclavos de sus estancias, ...o de los indios que él cobijaba en sus estancias.
0: Y a ese liderazgo, Ignacio, ¿cómo lo ven sus opositores?
2: Bueno, por supuesto que la mirada de los opositores a Rosas va a ser siempre muy crítica... ...porque en realidad, ¿qué era lo que pensaban los opositores eh, en, el, en su fuero íntimo...? Eh, hay un poco de todo, pero está claro que lo que más conocemos es lo que ellos proyectaban, porque en definitiva lo que buscaban era deslegitimar a Rosas, porque eran muy conscientes de que el poder de Rosas estaba muy afianzado. Y en ese sentido, obviamente, que por un lado es lo que eh, los, los unitarios, digo de modo, generi, de, de modo genérico, es decir, la, la mayoría de los opositores que fue juntando a Rosas a lo largo de su trayectoria, que no solo fueron unitarios, sino que también pertenecían a, a otros grupos políticos. Pero básicamente eh, tenían eh, mucho temor por Rosas porque eran muy conscientes de que Rosas era un, un hombre político muy, muy, muy astuto y, y que no iba a ser fácil de derrotarlo. De hecho cuando los opositores a Rosas se van a terminar exiliando, siempre van a buscar exiliarse en lugares bien cercanos eh, para poder eh, regresar, porque la mayoría de los gobiernos de la época duraban en general bastante poco, terminaban cayendo. Entonces, eh, en un principio consistía en, en exiliarse en un lugar cercano sentarse y esperar. Y entonces, cuando la espera se hizo muy, muy larga, empezaron a interactuar cada vez más e intentaron tratar de, a través de distintos medios, desprestigiar la figura de Juan Manuel de Rosas a través de distintas formas, pero principalmente a través de la guerra de, de opinión, a través de la edición de periódicos, a la vez de, a, a la vez de, de Pasquines y demás. Y entonces la, la visión que van a ir generando sobre Rosas es una visión que después va a quedar bastante arraigada en la historiografía más bien liberal. ¿No? es decir, Rosas como un personaje cruel, como un personaje salvaje, como un personaje sanguinario, incluso cobarde, eh, ladrón, tirano, blasfemo, eh, y hasta incluso, esto es bastante curioso, van a revertir la imagen, o sea, van a tratar de construir una contraimagen y van a aducir que Rosas era el verdadero unitario, cuando los unitarios se dan cuenta de que eh, el, lo, el, digamos, la palabra unitario tiene una, una mala prensa, es mal vista, van a decir, bueno, ojo que finalmente el verdadero unitario es Rosas, porque es el que va a concentrar todo el poder en Buenos Aires, no va a querer compartir con las provincias el ingreso de las aduanas, etcétera, etcétera. Entonces, la visión que tenían los opositores a Rosas sobre Rosas es obviamente muy negativa. Obviamente que es una imagen que va a estar manipulada y que va a tratar de conseguir desprestigiar a Rosas dentro de la opinión pública. Después, si hilamos más fino, por ejemplo, y nos detenemos en, en las figuras de la generación del 37, sin ir más lejos, las dos por ahí más conocidas eh, para la, la mayoría de la sociedad, Alberti y Sarmiento, bueno, ahí vamos a tener una mirada más ambigua porque Alberti en algunos casos va a rescatar algunas cosas de la, de la figura de, de Rosas, e incluso, por ejemplo, Sarmiento mismo en el Facundo, por, por más que el Facundo sea una crítica a Rosas y a, y a su sistema político, sin embargo, va a reconocer que después de Rosas, unificar el país va a ser más sencillo, porque entre, comis, entre comillas... Rosas va a haber hecho, el, entre comillas, el trabajo sucio, previo, que es un poco unir el, el país a, a palazos. ¿no? Eh, y creo que, en definitiva, aparte de la, la constitución del 53 en adelante y demás, eh, van a reconocer la necesidad de gobiernos ejecutivos fuertes. Así que ahí está implícito un reconocimiento de que mucho de lo que hizo Rosas va a merecer cierto tipo de continuidad.
1: No, estoy muy de acuerdo con lo que dice Ignacio, pero me gustaría agregar eh, dos cosas importantes digo, para el público. Eh, como cualquier otro personaje de la historia, o cualquier persona, no solo cualquier personaje famoso, eh, Rosas no nació federal. Digamos, probablemente las primeras palabras que haya dicho sean mamá y papá, no lo sabemos, pero probablemente. No, viva la federación, mueran los salvajes unitarios. Digo, me parece importante tenerlo en cuenta porque el momento en que Rosas opta por adherir a la bandera del federalismo no es cualquiera. Hasta ese momento, que es 1826, Rosas ha formado parte del lo que podríamos llamar el establishment de Buenos Aires con los que también en ese momento empiezan a delinearse como unitarios y que antes no se conocían como tales. Y el motivo es muy preciso y muy claro. Y es cuando el presidente Rivadavia se ha metido en una guerra, este, en este caso la guerra de la República, de la fugaz República Argentina con el Brasil, el Imperio del Brasil, y todo el orden que había logrado reconstruirse desde 1820 vuelve a ponerse en peligro. Y el motivo esencial de la oposición de, de Rosas a la presidencia de Rivadavia es el proyecto de Rivadavia de la ley de capital que descabeza a la provincia de Buenos Aires, a sus instituciones, incluida la aduana, y divide resto, proyecta dividir el resto del territorio provincial en dos provin pequeñas provincias. En ese sentido, es auténticamente federal su postura. No, lo cual no quiere decir que esté a favor de las provincias. Entonces el punto que quizá a veces confunde es esa especie de ecuación Simple que se tiene muchas veces en la cabeza de que los unitarios son porteños y los federales son provincianos. Y es cierto que los federales defienden los intereses de las provincias y los de Buenos Aires defienden los intereses de la provincia de Buenos Aires, no de otra. Y en ese sentido, ese es el motivo en el cual se incorpora a un bando federal que él no lidera todavía y que lo va a liderar después, en 1829 cuando los unitarios fusilen al líder del Partido Popular y Federal, Manuel Daruego, después un golpe de Estado, y él va a liderar el federalismo cuando un alzamiento popular campesino masivo se opone a ese golpe de Estado unitario y militar, y eso es el momento en que se convierte en líder del federalismo. De, de Buenos Aires. El problema es que desde ahí Rosas va a intentar liderar el, a los federalismos de las distintas provincias, e ir construyendo lo que se llamó la Confederación Argentina, que no es ni un Estado federal ni un Estado unitario.
0: Y yendo eh, muy, muy claro y muy interesante lo que plantearon los dos, yendo a esta gravitación de Rosas más allá de Buenos Aires, un poco cómo, cómo se construyó esta confederación o cómo construyó su liderazgo, no solamente al interior de la provincia, sino como este líder del federalismo y también qué rol tuvo eh, la violencia en esto, o, eh, al interior de la provincia y, al, y en la confederación.
1: La confederación es una relación laxa, paulatina, inestable entre estados autónomos que se proclaman autónomos y soberanos, pero que no todos tienen, este, que es lo que nosotros llamamos las provincias, en pues la época llamamos las provincias, pero que no todos tienen las mismas capacidades efectivas de ser soberanos y autónomas. Y en ese pacto, eh, la, la función de la provincia de Buenos Aires, se pacta que ejerza la representación externa, Externa a qué es el tema complicado, porque se fundamenta en la idea de una confederación argentina, pero los límites territoriales y jurisdiccionales de esa Argentina todavía están en construcción y no están predefinidos. Entonces, ahí hay un tema bien delicado, porque él va a ir ampliando mediante pactos y alianzas también asimétricas y desiguales con gobernadores provinciales que tienen sus propias luchas políticas. Entonces, mientras tiene que afirmar su autoridad y su poder en Buenos Aires, también tiene que ir logrando extender su influencia sobre otras provincias y sobre otros territorios. Que las cosas son más complicadas de lo que a siempre vista parece, yo diría, no quiero extenderme en dos elementos, después de... Para la década de 1830 la opción unitaria está, en mi opinión, Ignacio lo puede decir mejor que yo, eh, anulada como opción política. Digamos, y los que vuelven al poder cuando desbocan las cosas podrán tener o no simpatías con el pasado unitario, pero no son unitarios. Ya la, la constitución de 1853 es federal y la que se opone a eso es Buenos Aires, a esa constitución. Y hay mucha continuidad en el Estado de Buenos Aires posterior a Rosas con el Estado jocista. El que cimenta las bases institucionales, económicas y sociales del orden que permite la construcción del Estado de Buenos Aires posterior a Rosas es el jocismo. En ese sentido, los liberales de los 50 son herederos del legado de las Rosas, aunque lo nieguen de él y muchas de las instituciones las mantienen y las perfeccionan, en particular las que imponen orden social y disciplina social. Entonces, ese es un punto bien, bien que hace que el tema sea más complicado. Ahora, está claro que el federalismo se termina instaurando como la opción política mayoritaria, pero no hay uno solo, y hay muchas versiones del federalismo, y muchas posibilidades distintas, de federalismo, que es lo que termina jugándose. Pero ya no hay, después de los años 30, una alternativa unitaria. Y los, muchos de los unitarios los que van a seguir combatiendo contra Rosas lo van a hacer aliados a federales, que se opongan a Rosas.
0: Pensaba, Ignacio, que vos podías aportar un poco cómo era este, estos, los intentos que hicieron los unitarios desde las provincias contra este liderazgo rosista.
2: Sí, eh, ahí coincido plenamente con, con Raúl, los unitarios se dan rápidamente cuenta de que un proyecto unitario es, es inviable, eso eh, ya los, los principales intelectuales del, del unitarismo, que son los que primero se van a exiliar, eh, hasta incluso cuando Lavalle todavía estaba resistiendo en Buenos Aires, se dan cuenta que, que, que eso no corre más. Entonces, eh, obviamente que yo creo que a partir de principios del 30 ya eh, digamos, deja de haber una, una lucha entre, entre dos facciones con, con dos proyectos distintos, que eso se ve solamente reflejado así de manera pristina en las discusiones que hay en, en, a mediados de la década del 20 en, en el Congreso Constituyente, las asambleas de, de, del Congreso Constituyente, que va a decretar una constitución unitaria en, entre el 26 y el 27 que va a tener muy corta vida, pero creo que a partir del 30 en adelante ya podemos hablar tranquilamente de, de rosismo y antirrocismo, eh, o por lo menos de, de federalismo contra, digamos, antirrocismo. Y dentro de ese antirrocismo se va a ir nutriendo de, de distintos eh, sectores que, que van a estar disconformes con, con rosas y se van a ir alejando, o algunos se ven en la necesidad de, de escaparse porque... Eh, corren peligros en algunos casos sus vidas y demás, pero la cuestión es que ese antirrocismo se va a ir nutriendo gradualmente de cada vez más, digamos, mayoría de disconformes eh, de algo que podríamos denominar el régimen rocista que se va a ir generando gradualmente en la década del 30, eh, principalmente del 35 en adelante cuando asume en su, su segundo mandato provincial. Y, y creo que las, las opciones son eh, principalmente instaurar un régimen constitucional. Creo que, que va más por ahí la, la cuestión. No se discute ya, o sea, por lo que pude leer, hay todavía a mediados del 30 algunos trasnochados unitarios que, que quieren eh, volver a, a, a construir un país unitario, pero se van a dar cuenta rápidamente que, que la voluntad de la mayoría de las personas no va por ese lado, que van a tener que transar con, con, con el federalismo, que además es imposible derrotar a, a Rosas sin aliados, eh, que, no son, que no sean estrictamente unitarios, como va a terminar sucediendo finalmente. De hecho, hay un dato que es bastante interesante, que a principios de la década del 30, algunos unitarios se trasladan a Entre Ríos y tratan de convencer a Urquiza para que pelee a favor de ellos, eh, es un dato bastante poco conocido, Urquiza era jovencísimo, y bueno, finalmente, 22 años más tarde, va a terminar plegándose Urquiza al, al antirrocismo y va a ser el factor determinante para que, para que el rosismo, el régimen rocista termine, termine cayendo. Pero, básicamente, eh, lo, lo que quiero, digamos, eh, rescatar como, como principal en esto es que el proyecto unitario va a caer a principios de los 30 y lo que se va a ir gestando es un, una inmensa coalición antirrocista donde van a haber principalmente en un primer momento unitarios, después se van a nutrir de federales liberales que se van a ir principalmente en el año 35 cuando Rosas asume su segunda gestión, y a partir del 38 con románticos o miembros de la generación del 37, que bueno, no se van a llevar del todo bien entre ellos en todo momento, pero se van a dar cuenta que enfrente van a tener un, un enemigo lo suficientemente poderoso para que tratar de, digamos, coincidir en algunos puntos para tratar de eh, derrotarlo, eh, en el que van a combinar generalmente maniobras de tipo conspirativas, eh, van a tratar de, eh, de desprestigiar a Rosas desde la prensa de los países, en los países limítrofes donde se van a refugiar y además van a orquestar, distintas alianzas con eh, gobernadores, eh, como por ejemplo eh, en Corrientes, gobernadores que no están conformes con el, con el sistema rosista, y también con eh, algunos países limítrofes o gobiernos de países limítrofes, como en Bolivia o en Uruguay en algunos casos, o con grandes potencias, eh, digamos, globales como, como el caso de, de Francia, ¿no? Y eso va a resultar en un montón de intentos que van a sistemáticamente fracasar, que sin embargo van a debilitar el régimen rosista y lo van a obligar a ponerse en. en hablábamos de, de, de la violencia, lo va a obligar a, a defenderse de la forma en la que va a poder y, digamos, se van a generar situaciones de extrema violencia, sobre todo en la coyuntura del año 39-41. Y que, bueno, finalmente, entre tantos intentos, va a prosperar el último. Eh, que es el del año 52 en el que, bueno, finalmente van a eh, digamos Urquiza se va a plegar a, a este movimiento antirrosista y a través de una alianza con Brasil eh, con sus, digamos eh, concorrientes y con eh, los exiliados que van a ir regresando, se va a conformar un, un gran ejército que finalmente va a poder hacer frente a, bueno, a, digamos, a, a, a las tropas que le van a ser fieles a Rosas.
0: Antes de volver a, a la caída que va quedando, se va perfilando con tu, con tu panorama, Ignacio, les quería preguntar, ¿tiene sentido pensar a Rosas como un defensor de la soberanía nacional Sí no, ¿en qué sentido? Escuchamos, Raúl.
1: A ver, todo depende desde el lugar que uno elija para analizar la pregunta. La, la perspectiva que a mí me interesa más, me parece que es la más rica y la más fértil, es ubicarse en el contexto y en la visión de los factores de la época. Y sobre todo para entender qué tiene que ver eso con las razones de la adhesión de las clases populares a rosas y al rosismo. Porque. Si nos ubicamos en el contexto de las décadas del 30 y del 40 del siglo XIX en América, en el mundo, lo concreto es que tenemos un gobierno de la provincia de Buenos Aires que asume la representación exterior por las buenas o por las malas de un conjunto de provincias, de ahí el título de Confederación Argentina, que se enfrenta a dos de las principales potencias del mundo, a las dos principales potencias del mundo. Entonces, cuando uno mira este problema, no desde la historiografía argentina o de la prensa argentina de la época, o lo que nos dio Platense más que Argentina, o de los bandos políticos, sino del contexto latinoamericano, eh, el, los, ambos acontecimientos son decisivos. Y en definitiva, ni los franceses y todos los aliados que consiguieron, primero, ni los franceses unidos a los ingleses con todos los aliados que consiguieron menos los que no consiguieron y buscaban en conseguir. Ninguno de los dos lograron derrotar a Rosas y acabar con el régimen de Rosas. Eso le da un predicamento que supera la escala de lo que hoy llamamos la Argentina y que todavía se estaba construyendo. Pero además le da una, un elemento central de legitimidad, por lo menos en una parte importante de la población y no solo de Buenos Aires. Porque el federalismo no es siempre el mismo, y los ideales federales no son siempre los mismos, pero el rosismo logra en su propaganda, en su discurso, en su simbología, asociar muy claramente federalismo con república, federalismo con nación, y por defensa de la independencia de la América. Y a los enemigos, por lo tanto, quedan excluidos de esa de la república y de la nación. Y esto tiene mucho que ver con el predicamento popular de Rosas y o de los ve que, de, que de grupos sociales muy movilizados políticamente, muy activados, muy manipulados después también, y de acuerdo, en todo caso fue más eficaz el los para manipular y movilizarlos que sus oponentes, no el único que lo intentó que veían que estaban la defensa de la federación y de dos cosas era la defensa de la América, la libertad y la independencia.
2: Me da la impresión de que en definitiva lo que, lo que había ahí en el fondo era una, una lucha entre Buenos Aires y, y los intereses divergentes del litoral, que es algo que va a ser eclosión más claramente después con, cuando Urquiza se pase de bando, en definitiva. Pero claramente por más que Buenos Aires tuviese la representación del resto de las provincias, Corrientes tenía legítimo también derecho a, a poder comerciar directamente, o, o, o bueno, no sé si legítimo derecho, pero por lo menos, claramente eh, estamos hablando de una, de una soberanía, de una nación que no está, no está consolidada institucionalmente como, como tal, y en ese sentido eh, me daría la impresión de que hasta incluso la, las tropas que participaron de la Vuelta de Obligado son exclusivamente porteñas. La batalla ha sucedido en Buenos Aires y, y en la provincia de Buenos Aires, por supuesto. Y en definitiva, bueno, digamos, si no hay una soberanía nacional, tampoco digamos hay una, una defensa de, de intereses, Ameri no me parece que Rosas sea un defensor de, de los intereses americanos per se, porque en definitiva también tuvo muy malas relaciones con, con prácticamente todo, todos sus vecinos. Es decir, eh, bueno, no, no con Oribe que era su aliado, pero con Rivera cuando, cuando fue presidente, con el Imperio del Brasil tuvo muy malas relaciones, eh, con Paraguay las tuvo también muy malas, con Bolivia, bueno, luchó contra Bolivia cuando fue la, la Confederación Perú-Boliviana, con Chile tuvo tensas relaciones también. Eh, así que, bueno, ese en ese sentido, discursivamente sí, ahí coincido con Raúl, eh, fue un elemento determinante que le, que le sirvió, obviamente a, a tal punto que hasta San Martín se, se interesó por, eh, por, esa por esa situación y simbólicamente le, le regaló su sable. Pero bueno, en, en términos de hoy, digamos, es difícil sostener una defensa de una soberanía nacional cuando la, la nación todavía no estaba consolidada y cuando eh, las provincias, como en este caso Corrientes, eh, tenían intereses contrapuestos con, con Buenos Aires por temas principalmente políticos y, y económicos, eh, con, no menos legítimos. Y en ese sentido, Corrientes decide, eh, digamos, aliarse a, a las, las potencias navales de... De, de su momento, las principales Inglaterra y Francia. Y en definitiva, eh, también me parece que hace un poco de ruido el, el hecho de que, si bien tuvo mucho de heroico eh, obligado, no dejó de ser una estrictamente una derrota militar. Eh, después que la digamos eh, que la flota eh, anglofrancesa que va a llegar hasta Paraguay no tuvo los mejores resultados, porque digamos dentro de esa flota, gran parte de esa flota era una flota mercante y lo que buscaba era comerciar directamente, eh, evitando el puerto de Buenos Aires. Finalmente, esa misión comercial va, va a fracasar porque, digamos, no, 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 va a recibir hostilidad en, en, en Entre Ríos, en Corrientes no y en Paraguay no, pero, digamos, los resultados comerciales van a ser más bien magros, eh, pero no deja de ser la, la celebración de lo que estrictamente fue una derrota militar. De hecho, eh, en el bando eh, rosista, la cantidad de bajas fue, eh, digamos, 10 veces superior a, a las bajas que sufrieron la, las tropas anglofrancesas. Entonces, por un lado me parece curioso el hecho de, de reivindicar una, una, una derrota militar eh, y por otro, bueno, no podríamos hablar de soberanía nacional en el sentido de que, de que no había una nación consolidada y que estamos hablando de, de provincias que tenían intereses contrapuestos.
1: Quiero insistir en, en, en eso, me parece, si quieren, ¿cuáles serían los días que debían celebrarse? ¿Cuáles tendrían que ser los feriados? y ¿Cuáles no? No me parece, perdón Ignacio, que una gota invalide una celebración. Yo pondría, por ejemplo, el 4 de noviembre, por el inicio de la celebración, de Tupac Amaro en tinta, que fuera un feriado de toda Sudamérica. Pero es un problema de mi gusto personal, nada más que eso. Lo que me refiero es, pero esa es otra discusión, de qué se debe celebrar, qué, cómo. Y no estoy, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero mi óptica apunta a cómo se fue, se fue construyendo una tradición de cultura política popular. Entonces... Ahí es donde yo ubico el, sin, el significado de ciertos acontecimientos. Como el de la batalla de obligado al margen de los resultados. Pero esta es una sociedad que viene de enfrentar a los portugueses durante todo el siglo XVIII, a los ingleses, a los españoles, ahora a los franceses, otra vez a los ingleses, y esto creo que forma parte, en el imaginario popular, va construyendo un sentimiento de nación y de americanidad que no va asociado exactamente a la institucionalidad de un Estado nacional y de una soberanía transhistórica. Es una construcción más heterogénea, más inestable, pero en el cual es muy claro que, para mí por lo menos, que en el mundo popular de Buenos Aires, por lo menos, no igual en, en todas las provincias, los enemigos y los unitarios en particular van a ser identificados como enemigos de la nación, de la patria y de la independencia. Y eso también se plantea en la guerra civil, entre comillas, uruguaya, que no es una guerra en el extranjero, sino porque todavía no está definido cómo será la constitución de los estados. No podemos olvidar que el jefe del ejército de la Confederación Argentina es ser Manuel Oribe, que hoy diríamos que es un extranjero. Esa, de la misma manera que el jefe de los eh, militares de los enemigos de Oribe en el Uruguay habían nacido en Buenos Aires, muchos, digamos, o en Córdoba. Entonces, claro, entonces eh, estamos en un proceso de construcción que yo creo que no se entiende la legitimidad popular del rocismo sin, sin esta dimensión del problema, porque ancla en una experiencia histórica de por lo menos dos o tres generaciones. Y de, y de la misma manera, eh, has obliga a pensar las maneras entre las cuales se interpreta qué significa la nación, la república, la federación, que no es la misma, no, hay, no es unívoca y depende de las experiencias de cada grupo social y en cada trayectoria. No hay. No hay eh, me parece que no hay uniformidad y que la visión posterior. Ahora, claro, convertir eso en un símbolo, un día de festivo de celebración, es complicado, pero eso es no tiene que ver con Rosa, ni con ferrué ni con Paz, sino con nosotros y nuestro presente. Pero podríamos discutir también otras fechas que son conmemorativas y si habría que conmemorarlas o no. En definitiva, celebramos el 9 de julio como la independencia argentina que nunca se declaró.
2: Sí, yo, yo ahí, digamos, estoy de acuerdo con, con Raúl, que no necesariamente hay que, que celebrar o conmemorar triunfos militares pero a lo que voy es que es lo me parece que, que es la imagen que tiene la gente en general de, de, de esa batalla como que fue un triunfo eh, nacional como que fue una gesta triunfadora en definitiva no, eso es claro y, que no. y, y, y bueno no lo fue en definitiva no, no lo fue entonces, eh, y que tampoco había una nación en esa época. Son dos cosas que para los historiadores que nos ocupamos de estos temas son recontra evidentes, recontra obvias, casi que ya ni las discutimos. Pero si nos están escuchando ahora, digamos, personas que no están habituadas a estos temas específicos, me parece interesante señalar que eh, Obligado no fue un triunfo nacional, porque no fue ni un triunfo ni fue nacional, básicamente.
0: Sí, sobre todo pensando, me parece, está bueno pensar estas distintas alternativas, cómo se pensaba o, y se vivió el acontecimiento desde esta tradición política popular bonaerense, cómo se vive en otros lugares como Corrientes, cómo los límites están difusos todavía de nuestras fronteras nacionales, al menos creo que nos puede servir para reflexionar o tener más conciencia de este proceso de construcción histórica de la nación, bueno, tiene un carácter debatible, como queda claro, y, y es interesante, me parece eso, la, la oportunidad de poder reflexionar al respecto y aprovechar a, a despertar curiosidades en torno a nuestra historia y cómo se fue construyendo y cómo tenemos un, una relación con ese pasado que nos constituye de, distinta, de estas distintas maneras, me parece que es súper interesante. Desgraciadamente tenemos que empezar a, a recoger las redes y ir cerrando este episodio, pero quería al menos eh, que contemos brevemente algo sobre la caída de Rosas, algo muy breve que ya había empezado a introducir. Ignacio, no sé si podés contar brevemente qué pensás al respecto.
2: Bueno, acá hago un poquito de chivo porque en febrero va a salir un libro sobre la batalla de caseros eh, que escribimos y, y coordinamos con Alejandro Rabinovich y Leonardo Canciani por Sudamericana y, y bueno, eh, en ese trabajo básicamente lo que explicamos es eso cómo cómo fue la caída de, de cómo se fue gestando la caída de Rosas y lo que significó la, la batalla de caseros y sus consecuencias inmediatas ¿no? de ahí Claramente lo, lo que se puede ver es que en la segunda mitad de la década del 40 eh, empieza a haber cada vez mayores diferencias entre la, la, las dos personas más importantes de la confederación en ese momento, que representaban regiones, eh, bueno, provincias con, con intereses contra, contrapuestos y que eh, curiosamente en realidad si bien Rosas eh, necesitaba el, el control de esa, de esa región del litoral, eh, y que fue, digamos, digamos introduciendo muchos, muchos recursos eh, en fortalecer el ejército eh, de Urquiza, porque era el, el, el ejército que estaba más, en, 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 digamos, en la zona caliente donde se encontraban la mayoría de los conflictos de ese momento, Corrientes, Uruguay, Brasil. Entonces fue eh, enriqueciendo, eh, enviando, digamos, armamento, y fortaleciendo un ejército que, eh, digamos, estaba liderado por, por una persona que tenía intereses, en algunos casos, contrapuestos con Rosas, solapados más o menos, y que, eh, por otro, también iba enviando la mayoría de los recursos y, y sus tropas más, más poderosas eh, a Oribe para sostener, eh, digamos, el bloqueo que, que estaba, digamos, el, el sitio a Montevideo. Entonces claramente eh, en ese sentido Rosas eh, se estaba debilitando y, y la situación concreta es que cuando Urquiza se va a dar vuelta, ya eh, Rosas estaba en una situación muy debilitada y lo que va a hacer Urquiza es actuar a gran velocidad, eh, cruzar el río, eh, vencer a, a Oribe, digamos Utilizar esas tropas y ese armamento para enriquecer aún más su, su poderoso ejército. Gestar una, una gran alianza con, con todos los enemigos que, que Rosas había ido, eh, digamos, generando a lo largo de los años. Brasil, el más poderoso entre ellos. Y bueno, finalmente Rosas va a hacer lo que puede en Caseros, con un ejército bastante digamos, improvisado de, de muchos sentidos. Rosas no estaba acostumbrado a liderar eh, ejércitos. Hace rato que había ido delegando eso, eso en, en sus principales espadas. Y bueno, finalmente se va a dar un resultado que pudo no haberse dado, pero que en definitiva fue lógico porque el ejército grande de Urquiza eh, era más fuerte y estaba mejor preparado para esa batalla. Y... Al margen de lo que va a suceder en la, en la batalla de caseros, concretamente, que en ese caso los, los voy a invitar a que, a que lean el libro cuando el libro sea publicado, lo que a mí me parece interesante res, rescatar, muy interesante, es, es cómo, a pesar de que Rosas va a caer y, y va a terminar exiliándose en Inglaterra, a partir de ese momento eh, no va a haber una... O sea, no solo cae Rosas, sino que cae el Rosismo. No va a haber nunca más, a partir de ahí, eh, un movimiento rosista, ni Rosas va a intentar volver al poder, sino que el año 52 es el fin de Rosas y de, y de todo un régimen, a pesar de que, como había dicho Raúl, van a haber obviamente muchas continuidades institucionales y, y de, diverso, de, de diversa índole. Sin embargo, eh, el año 52 es el fin de una forma de, de hacer política, una forma de concebir y de, de practicar el, el poder, eh, orquestado desde Buenos Aires eso se va a acabar y van a ser algo nuevo, ¿sí? A partir del 52, todo lo que tiene que ver con la segunda mitad del siglo XIX, vamos a ver eh, cambios muy profundos y por eso podríamos decir que, que Caseros yo creo que a pesar de que hay continuidades es un parte agua en, en la historia nacional, en la historia argentina claramente porque se puede decir que hay un antes y un después de, de, de a partir de esa fecha
1: Yo agregaría dos cositas que están muy relacionadas una es que creo que para los que escuchan puede ser un ejercicio interesante si comparan cuáles fueron las condiciones y las formas en las cuales Rosas llegó a ser gobernador de Buenos Aires en 1829 con las condiciones y la forma en la que fue dotado del gobierno en 1852 porque lo que falta en 1852, no agrego todo lo que escribió Ignacio estoy totalmente de acuerdo. Lo que no aparece en 1852 es una insurrección popular, sobre todo una insurrección rural, contra el ejército grande, que sí es la que había permitido la llegada de Rosa al poder, al poder en 1829, derrotando al ejército que venía de la guerra con Brasil. En ese sentido, la paradoja, la ironía de esta historia es que, es el éxito del vocismo, el lograr el control, el, el orden, el disciplinamiento de las masas populares movilizadas, lo que en parte explican la manera en la que termina siendo derrotado. Pese a que había hecho, había construido un ejército que él no lideraba directamente, pero que operaba una escala que superaba la, la provincial. Pero que enfrentó una coalición tremendamente amplia. Y el otro tema que invitaría a todos los que escuchen y a las que escuchan, que es un tema enorme, que no sabemos casi nada, y que hay que investigar mucho y es muy difícil, yo estoy totalmente de acuerdo con Ignacio, el rocismo como alternativa política desaparece, sin embargo, lo que no sabemos es qué quedó en las memorias populares de la experiencia del rocismo. Y creo que el día que lo sepamos, quizás, lograremos entender mejor por qué en el siglo XX surgió una corriente historiográfica con tanto éxito en el público porque en definitiva Fosas ha logrado lo que muy pocos lograron de posmortem y es que se formara un movimiento historiográfico en torno a su nombre y ahí hay algo que todavía nos queda muy claro que, que cómo fue por más que a nivel, a nivel de las élites intelectuales, políticas, etc., el rucismo haya quedado eh, supuestamente superado por completo. Fue así. Hay indicios de que no, fue, no siguió siendo una alternativa política efectiva, pero de ahí a que haya desaparecido de la memoria popular es bastante difícil. Estoy pensando en quiénes fueron... Por ejemplo, los padres de Martín Fierro, ¿qué experiencia habrían tenido durante o sí Hay una experiencia intergeneracional y una transmisión que habrá que, que no creo que haya sido olvidada. Hay indicios que no fue olvidada, pero no quedó consagrada. Hasta el siglo XX, que fue recuperada y deformada por completo. Pero ese es otro problema pero en definitiva en el siglo XX también se utilizó la tradición unitaria y antirrosista para deformarla y utilizarla para el combate político. Esa es una característica de la escena política argentina del siglo XX y del XXI.
0: Súper interesante, la verdad que eh, no sé si cada uno podría como en un minuto, si puede, si no, lo dejamos para un capítulo próximo, Cómo pensar eh, qué vale la pena destacar o cómo, cómo merece ser o vale la pena estudiar eh, el rocismo, eh, esa etapa. Qué cuestiones, qué énfasis que se han hecho vale la pena o no, o, o, o otros énfasis que no, que no conocemos. Qué desafío.
2: <risa> Yo, la verdad que es una pregunta recontra difícil. Yo creo que... que hay que hacer el esfuerzo por entender a Rosas como, como fruto de su época, ¿no? No, ¿no? no por nada, tantos libros de los que hablaba Raúl, que van a, eh, que van a digamos, torcer la imagen de Rosas hacia fines del siglo XIX, eh, y van a empezar a verlo de una manera positiva, eh, hacen hincapié en, en Rosas y su tiempo, es decir, para justificar de algún modo lo que hizo Rosas a ojos de fines del siglo XIX, que había, digamos, un gran consenso en que Rosas había sido un tirano y era lo peor que nos había podido pasar. En definitiva, eh, yo creo que esas ob grandes obras historiográficas que van a tratar de revertir esa imagen sobre Rosas, lo van a hacer tratando de, de entender cómo era la época, es decir, contextualizarlo a Rosas. Creo que si no lo contextualizamos bien a Rosas, es imposible comprenderlo. Y en ese sentido me parece que a Rosas lo podemos entender como, como, por un lado, como un fruto de su época y por otro como un proceso de, de, de transición entre la revolución y la gradual consolidación de, de un Estado-Nación. Entonces, ¿qué hay en el medio? Bueno, eh, ¿y qué había en el medio en otros países que pasaron procesos similares? Bueno, situaciones bastante caóticas, bastante complicadas, bastante reñidas, guerras civiles, y Rosas eh, constituyó a su modo un, un orden, un orden político, eh, y creo que en las condiciones de la época eh, no cabía otra que hacerlo por, por las vías que, de las que se sirvió, que digamos pueden ser muy cuestionadas eh, desde una cosmovisión del presente, ¿no? porque obviamente que eh, fueron violentas, se sustentaron en, en, en prácticas que hoy en día resultarían bastante inaceptables, pero bueno, me parece que, que eso, es que hay que entender, hay que intentar entender a, a Rosas en su en su contexto y en su época.
1: Y yo algo ya dije antes, yo creo que hay muchos temas para, para todavía para saber, eh, hay cosas que no sabemos, no solo que hay, hay que investigarlas, no solo pensarlas, hay que conocer, conocerlas con evidencias firmes. Pero hay que me parece que también, hay que, y esto no significa una reivindicación personal de Rosas o de Rosismo, sino que si bien es cierto que durante el Rosismo no se construye un Estado-Nación, tampoco era obligatorio que así fuera, era una, una de las opciones posibles, Podía, se intentaron otras, se planearon otras, llegaron a existir otras, los mismos, Exiliados antirrosistas de Montevideo pensaron en otro estado sin Buenos Aires, desde Montevideo. Existió la Confederación Peruano-Boliviana. O sea, hubo otras alternativas que estaban planteadas. Pero cuando yo estoy de acuerdo que a partir de 1852 las situaciones cambian mucho, pero hay continuidades fuertes. Y las que yo subrayaría, porque hay que ser breve, no solo es los mecanismos de disciplinamiento y coerción que los liberales post 1852 perfeccionaron al extremo, incluso más, porque la violencia no es solo no termina en 1852 y la violencia no es solo el vocismo, sobre todo la violencia desde el Estado sobre la sociedad. El otro elemento que creo que tener en cuenta es que el entre comillas gran despegue económico y exportador de la entre comillas muchas comillas Argentina moderna posterior a Casero fue en gran medida el resultado del proceso de consolidación de la propiedad de la economía y de la acumulación de capital durante las décadas del siglo. En ese sentido, la Argentina liberal es heredera del 12 no sé si se entiende, pero ¿por qué ha quedado los los espiaron a Rosas del Panteón para disfrutar de los beneficios?
0: Apasionante. Realmente nos quedaríamos hablando eh, horas y horas, pero tenemos que, que cerrar agradeciéndoles muchísimo a los dos por, por su participación, invitando a los oyentes a googlearlos, a buscarlos y a leerlos todo lo que puedan porque son dos grandes historiadores y también creo que nos vamos con, paso, un chivo que, que es que pueden escuchar el episodio donde hablamos sobre la conquista del desierto donde también eh, hay un aspecto de la política de Rosas, la, el, el negocio pacífico con los indios donde se explica un poco y que es uno de estos sectores también con los cuales eh, Rosas logra articular y tienen un rol en la construcción de, de ese liderazgo y del sistema de Rosas, pueden escucharlo, creo que es el episodio 2 también con una propuesta de nuevo feriado que, que nos propone Raúl que me pareció súper interesante el 4 de noviembre, recordando a Tupac Amaru y, y la rebelión y eh, finalmente también quería cerrar con, con un homenaje para que también busquen y recordemos y no olvidemos a Jorge Hellman que es el coautor de Juan Manuel de Rosas, La construcción de un liderazgo político, eh, entre otras muchas cosas. La verdad que es un gran eh, historiador argentino y que se dedicó muchísimo y aportó una gran obra para comprender este periodo y la construcción de la Argentina. Así que también aprovecho desde la asociación eh, de Asaí hacerle un homenaje a Jorge Gelman Y bueno, cerramos, nos encontramos La semana próxima para discutir Una nueva novedad editorial en Historia Y en dos semanas con un nuevo Episodio, los esperamos